0: É possível que a posse, que é um dos atributos da propriedade, sofra diversos tipos de moléstia. Poderá haver esbulho, turbação ou de ameaça àquela posse. Item esbulho, o sujeito, que tinha a posse legítima, tem a perda total da posse. Item turbação, o sujeito tem o comprometimento parcial da posse, perdendo em parte o exercício da posse. E tem ameaça, o sujeito ainda não perdeu a posse, mas há um temor fundado de que a sua posse venha a sofrer esbulho ou venha a sofrer uma turbação. Havendo esbulho ou turbação, o próprio Código admite que haja uma autotutela, denominado de desforço imediato. Supondo que não seja o caso de desforço imediato, é necessário buscar a tutela do Poder Judiciário. Havendo a necessidade de pleitear a tutela da posse, o legitimado terá de propor ação possessória. Esbulho, o autor deverá propor ação de reintegração de posse, pois havia perdido. Item turbação, haverá ação de manutenção da posse. Item ameaças de efetiva ofensa à posse, haverá uma ação de interdito proibitório. O art 554 vai consagrar uma fungibilidade entre as ações possessórias, ou seja, se o sujeito ingressa com um interdito proibitório, tendo em vista que havia uma ameaça, mas durante o trâmite processual houve o um esbulho, a decisão determinará a reintegração de posse. Veja, há uma fungibilidade entre as ações possessórias. Segunda reintegração de posse. É o procedimento base, servindo para as demais ações possessórias. Na reintegração de posse, a competência dependerá da natureza do bem cuja posse foi perdida. Item bem móvel, a competência será do foro do domicílio do réu. Item bem imóvel, a competência será do foro em que o imóvel se encontra. No caso de haver um número enorme de demandados, a lei autoriza que a citação seja realizada aos ocupantes que estiverem no local, e por edital aos demais que não estiverem no local no momento em que o oficial de justiça chegar ao local para fazer a citação. É admitido que o autor peça apenas a proteção possessória, mas também é permitido que o autor peça a condenação em perdas e danos. Veja, são possíveis pedidos cumulativos na ação possessória, cumulando o pedido possessório e perdas e danos. É possível inclusive que haja o pleito de outras providências, mas se o autor resume seu pleito à reintegração de posse e à indenização por perdas e danos, haverá a continuidade do procedimento possessória. Mas se ele acumular pedidos de outra natureza, como a rescisão de um contrato, deixa de observar o procedimento especial possessório para observar o rito comum. O procedimento possessório especial só é admitido se a moléstia à posse tiver ocorrido dentro do período de um ano e uma dia, ou seja, são as ações de posse nova ou ações de forca nova. Quando ultrapassado o prazo de um ano e uma dia, haverá ação de posse velha ou ação de força velha. Neste caso, observasse o pleito comum, ainda que seja possível uma tutela antecipada, mas não se admitindo mais o rito específico. Segundo o arte 561, incumbe ao autor provar na petição inicial. Sua posse Turbação ou esbulho praticado pelo réu Data da turbação ou do esbulho Continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, a perda da posse, na ação de reintegração. A peculiaridade é de que a petição inicial, no rito específico possessório, deve vir acompanhada da prova da posse do autor e da prova do esbulho que o autor sofreu, e da data que o esbulho ocorreu. Provada que havia a posse, provado que havia o esbulho e provado que o esbulho ocorreu dentro do prazo de um ano e uma dia, o juiz irá deferir, inaudita altera pars, isto é, sem a oitiva do réu, a liminar, a fim de determinar a reintegração da posse. Quando a ré for a fazenda pública, esta liminar deverá ser concedida após a oitiva da pessoa jurídica de direito público. Observe que antes de o autor ajuizar a ação de reintegração de posse não é necessário que ele notifique extrajudicialmente o invasor para que ele saia do imóvel, eis que não se trata de documento essencial à propositura da ação possessória de que trata o art. 560. Este é inclusive o entendimento do STJ-INF 594. Já o art. 565 vai dizer que nos casos em que esta liminar tiver sido deferida, em litígio coletivo pela posse, se o provimento não for cumprido no prazo de um ano, não há mais como cumprir simplesmente, devendo designar uma audiência de mediação. Isso porque há uma posse coletiva do imóvel, devendo encontrar uma solução razoável para ambas as partes. Mas e se a petição inicial não tiver sido instruída com a prova da posse? prova do esbulho ou data do esbulho. Ou seja, se o magistrado não estiver convencido dos requisitos para a concessão da liminar. Neste caso, há a designação de uma audiência de justificação, situação na qual o réu será citado para comparecer à audiência, a qual terá o objetivo exclusivo de permitir com que o autor prove os fatos exigidos pela lei. O réu não apresentará qualquer defesa. O art. 562 do CPC-2015 afirma que o réu deverá ser citado para comparecer a essa audiência, porém, não será, em regra, ouvido na audiência. Em regra, o réu irá participar da audiência ouvindo as testemunhas arroladas pelo autor, não podendo levar testemunhas suas, considerando que ainda haverá o momento para isso, qual seja, a audiência de instrução. Durante a audiência de justificação, o réu poderá formular perguntas ou oferecer contradita, sempre por meio de advogado. Nessa audiência, o juiz também deverá tentar obter a conciliação entre as partes. Tanto é que a lei vai dizer que o prazo para o réu contestar somente irá iniciar quando ele tiver sido intimado da decisão, quer deferindo a medida antecipatória quer indeferindo é vedado ao autor e ao réu discutir qualquer questão de direito de propriedade, discutindo apenas a posse. Se o réu não for citado para comparecer à audiência de justificação, não haverá nulidade absoluta do processo. Segundo entendeu o STJ, o termo citação foi utilizado de forma imprópria no art. 562 do CPC 2015, pois o réu não é chamado para se defender, mas sim para, querendo, comparecer e participar da audiência de justificação. Na audiência de justificação, a prova é exclusiva do autor, cabendo ao réu, caso compareça, apenas fazer perguntas. Após a realização da audiência de justificação prévia, depois de colher as provas, o magistrado deverá decidir sobre a medida liminar, podendo fazê-lo na própria audiência ou no prazo de dez dias. Se o juiz se convencer dos argumentos do autor, deverá conceder a liminar. Nesse caso, fala-se que o juiz considerou suficiente a justificação, art. 563 do CPC 2015. Se o juiz considerar que os argumentos não foram suficientes mesmo após a audiência, deverá denegar a liminar. O recurso cabível contra a decisão que concede ou denega a liminar é o agravo de instrumento. Concedida ou não a liminar, o réu será citado para contestar a ação, no prazo de 15 dias. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. De acordo com o art. 566, aplicasse, quanto ao mais, o procedimento comum. Terceira ação de manutenção da posse tudo o que foi dito para reintegração de posse será aplicado para a manutenção da posse. O que muda é apenas o fato gerador. Quarta interdito proibitório. A única diferença é que aqui a demanda é preventiva. O ilícito ainda não ocorreu. Portanto, o requerimento da liminar é para que o juiz estabeleça uma pena pecuniária para que, caso o réu desrespeite a decisão, venha a ser condenado ao pagamento daquela verba ou da pena pecuniária v. Caráter dúplice das ações possessórias. Vale lembrar que as ações possessórias possuem caráter dúplice. Então, se o juiz julga improcedente em relação ao demandante, significa que a posse do réu não tem vício. Ademais, é cabível o pedido contraposto do réu para que o autor o indenize por perdas e danos. Não é necessária a reconvenção.